0: אז אנחנו רוצים לפנות עכשיו ביחד אל דבר אלוהים, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, האיגרת הראשונה אל תימותאוס, ואנחנו מגיעים אל קטע מאוד מאוד חשוב, אולי הכי חשוב באיגרת, פרק ג', הראשונה אל תימותאוס פרק ג', ואנחנו היום בפסוקים 14 עד 16. אז אם אתם זוכרים, אנחנו פעם שעברה סיימנו קטע חשוב שמדבר על ההנהגה בקהילה, מנהיגים ושמשים או שמשיות. זוכרים? בילינו כמה שבועות טובים כי יש שם רשימה די מפורטת מי יכול להיות מנהיג, מה נדרש ממנהיגים, מה נדרש משמשים או שמשיות, אז לקחנו זמן, התעכבנו על הדברים האלה כי זה חשוב, ואנחנו אמרנו שהקונטקסט של כל האיגרת זה לעשות סדר בקהילה. לעשות סדר בקהילה, לעשות סדר בחיים שלנו כמאמינים. עכשיו אנחנו מגיעים פה בפסוקים 14 ו-16 ללב של האיגרת ואני תכף יסביר למה אז אני רוצה לקרוא את זה נתפלל ואז נתחיל אז תעקבו איתי ביחד הראשונה אל תימותאוס ג' 14 שאול כותב כמובן אל תימותאוס אני כותב לך את הדברים האלה בתקווה לבוא אליך במהרה אבל אם אתמהמה הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. אכן גדול סוד החסידות, התגלה בבשר, נצדק ברוח, נראה למלאכים, הוגד בגויים, הואמן בעולם, הועלה למרום בכבוד. בואו נתפלל. אנחנו מודים לך שוב אדון על הדבר החי שיש לנו כאן לפנינו. אנחנו מודים לך שהדבר שלך הוא חי כי אתה הפכת בו חיים. אנחנו מודים לך שמה שאנחנו נלמד היום ביחד זה לא הדעה האישית של שאול או של אף אדם אחר, כמו שכתוב לנו, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. אז אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים להיות בטוחים שמה שאנחנו נלמד היום, מה שאנחנו נשמע היום, זה הדבר החי שלך, ויש לו סמכות, ויש לו תוקף. יש לו חיים משלו ופועל משלו, כוח שאתה שמת בו. אז אנחנו מבקשים שהדבר שלך ייגע בלב שלנו, אנחנו מבקשים שהלב שלנו יהיה אדמה טובה לקבל את הזרע של דברך, אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו רוצים ללמוד, אנחנו לא מפחדים מקושי ומאתגרים, אנחנו רוצים שאתה תדבר אלינו ישירות ברוח. אנחנו מזמינים אותך לבוא ולהיות המורה שלנו בזמן הזה בשם ישועה. אמן. אז אני לא יודע אם שמתם לב, אבל בשנים האחרונות זה נהיה משהו די פופולרי לתלות על איזשהו קיר בבית שלט צבעוני עם כותרת שהיא משהו כמו כללי הבית שלנו. מכירים? אולי לחלק מכם יש שלט כזה בבית, יש. ואז מתחת לכותרת בדרך כלל יש רשימה של כמה מילים או הוראות מה לעשות. מה לא לעשות? למשל על שלט אחד כזה שמצאתי כתוב לאהוב, לשתף, תמיד להגיד את האמת, לעזור אחד לשני, לסלוח, להבין בלי לשפוט ועוד כמה דברים מהסוג הזה. אז ממש אוטופיה, כן? אבל זה מה שכתוב שם על השלט. יש גם שלטים אחרים שמצאתי עם כללים שמנוסחים קצת אחרת. אם רוקנת את זה, אז תמלא את זה. אם לכלכת את זה, אז תנקה את זה, אם שפכת את זה, אז תנגב את זה, אם הדלקת את זה, אז תכבה את זה, אם השתמשת בזה, אז תחזיר את זה למקום. <laughs> עוד אחד שראיתי, אם אתה רוצה ארוחת בוקר במיטה, אז תישן במטבח. <laughs> 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 היו גם שלטים שמצאתי שהיו להם רק שני כללים. כלל מספר אחד, האישה תמיד צודקת. כלל מספר שתיים, ראה כלל מספר אחת. <laughs> מאוד פשוט. כל אחד יש לו את השלט שלו שתלוי לו על קיר בבית עם כללי הבית. אז יכול להיות שיש לכם שלט כזה, יכול להיות שלא. <laughs> מה זה? אפשר ליישם. אפשר ליישם, כן. <laughs> ששנה <laughs> תיתן הוראות אחר כך למי שרוצה לדעת איך ליישם. <laughs> את זה עם השני כללים. כן, זה הכי פשוט. אבל גם אם יש לכם כזה שלט, גם אם אין לכם כזה שלט, יש לכם כללים בכל מקרה. יש דברים שמקובל לעשות אצלכם בבית, יש דברים שלא מקובל לעשות אצלכם בבית, ככה זה גם בעבודה, ככה זה גם בכל בית קפה או מסעדה שאתם נכנסים אליה. לכל מקום יש כללים משלו. ואם בבית שלנו יש כללים, אז בטח שיש כללים גם לבית של אלוהים. האיגרת הזאת שאנחנו לומדים ביחד, הראשונה על תימותאוס, זה בעצם רשימה של כללי הבית שלנו כמשפחת אלוהים. שאול אומר לתימותאוס, בגלל זה אני כותב לך את האיגרת הזאת, כדי שתדע כיצד להתנהג בבית אלוהים. אני רוצה שתתלה שמה באפסוס שלט, כללי הבית שלנו כמשפחת אלוהים. בגלל זה אני גם אמרתי לכם שאנחנו מגיעים ללב של האיגרת ממש, כי זאת הסיבה ששאול כותב לו את האיגרת. אבל כמו שנראה בלב האיגרת זה לא רק העניין של לציית לכללים, לא לציית להם רק מתוך כוח או כפייה, אלא יש כאן תיאור נפלא של הזהות של הקהילה. זאת אומרת שהמאמינים צריכים להתנהג בדרך מסוימת בגלל מי שהם. ובגלל המשימה שאלוהים נתן להם. אז מצד אחד יש כאן את הקריאה לסדר בחיים של הקהילה ובחיים של המאמינים, אבל, אבל זה אמור לנבוע מתוך ההבנה של הזהות ושל המשימה של הקהילה. בגלל שהקהילה היא מי שהיא, בגלל שיש לה משימה כזאת גדולה ומפוארת, ההתנהגות חייבת להיות בהתאם. אז תכף אני ארחיב על זה, אבל בגדול זה מה שיש לנו כאן. אז בפסוקים 14 ו-15 אנחנו שומעים את שאול, שבעצם מסביר לטימותאוס למה הוא מחזיק עכשיו את האיגרת הזאת בכלל ביד שלו. יכול להיות שזה הפתיע את טימותאוס שהוא קיבל את האיגרת. למה הוא מחזיק את האיגרת הזאת ביד שלו? אז שאול אומר, אני כותב לך את הדברים האלה, בתקווה לבוא אליך במהרה, אבל אם אתמהמה הנה תדע כיצד להתנהג בבית האלוהים. שימו לב לכוונה של שאול, אני כותב לך את הדברים האלה בגלל שאני מקווה לבוא אליך במהרה, אבל אז תשימו לב למחשבה שהייתה לו, אבל אם אתמהמה. עכשיו אתם זוכרים מפרק א', פסוק שלוש, שאול וטימותאוס היו בדרך למקדוניה. הם בעצם רק עברו דרך אפסוס, הם לא תכננו להישאר שם. אני חושב שיכול להיות שהתוכנית שלהם הייתה לעשות שמה עצירה, לעודד את הקהילה, ואז להמשיך הלאה. אבל שאול ראה כזה חוסר סדר בקהילה, וכזה חוסר סדר בחיים של המאמינים, שהוא ביקש מתימותאוס להישאר שם ולעשות סדר, ותימותאוס הסכים. הוא נשאר שם לבד, שאול המשיך לבד למקדוניה. אבל כמו שעכשיו אנחנו קראנו, שאול לא התכוון להשאיר שם את טימותאוס לבד למשך הרבה מאוד זמן. הוא התכוון לבקר במקדוניה ואז לחזור מהר לאפסוס ולהצטרף לטימותאוס. עכשיו, משהו קרה אחרי שהשניים נפרדו. מתישהו בדרך למקדוניה, או מיד אחרי שהוא הגיע לשם, כנראה ששאול הרגיש משהו, או ראה משהו. הייתה לו תחושה שאולי הוא יתעכב, שאולי משהו יקרה וזה ייקח זמן עד שהוא יבוא, אז הוא מחליט לכתוב לטימותאוס איגרת עם כל ההוראות שהוא צריך כדי לעשות סדר בקהילה. והאמת ששאול, אנחנו יודעים שהוא באמת התעכב, האמת הוא כנראה בכלל לא הגיע שוב לאפסוס אחרי הפרידה הזאת מטימותאוס, לפני שהוא הוצא להורג. אנחנו לא יודעים אם טימותאוס גם מגיע אליו בזמן ברומא לראות אותו, את שאול, לפני שהוא מת, אז לא בטוח בכלל שהוא וטימותאוס נפגשו שוב אי פעם. עכשיו הם ביחד, אבל הם לא נפגשו שוב אי פעם אחרי הפרידה הזאת. שאול חשב שזה יהיה רק זמני. כששאול היה בכלא ברומא הוא כתב לו עוד איגרת, השנייה אל טימותאוס, אנחנו נגיע אל האיגרת הזאת. וזאת האיגרת האחרונה ששאול יכתוב אי פעם לפני שהוא מת, לפני שנירון מוציא אותו להורג. שם הוא מבקש מתימותאוס שיבוא אליו, זה נכון, אבל אנחנו לא יודעים אם זה קרה. אנחנו לא יודעים אם תימותאוס הצליח. עכשיו הנה מה שאני רוצה שאנחנו נראה, שימו לב, מצד אחד הכל השתבש, נכון? תימותאוס לא תכנן להיפרד ככה מאבא שלו באמונה. ושאול לא תכנן לעזוב את הבן שלו לבד להתמודד עם כל זה. זה רחוק מאוד ממה שהם תכננו. אבל תחשבו, מה היה קורה אם הכל היה הולך לפי התוכנית? אם שאול היה חוזר לאפסוס במהרה ולא היה מתמהמה, אז לנו היום בכרם אל ולכל הקהילות שהיו לפנינו ולכל הקהילות שיבואו אחרינו לא היו את ההוראות. הכל כך חשובות האלה על איך לעשות סדר בקהילה. באמת שלא היינו יודעים בוודאות מה לעשות. אבל בגלל ששאול הרגיש שאולי הוא התמהמה אז הוא כתב. ואנחנו לא צריכים היום לנחש או להמר מי יכול להיות מנהיג, מי יכול להיות שמש, או איך זה, איך גברים ונשים צריכים להתנהג בצורה כזו שמכבדת את האדון בקהילה. אנחנו לא צריכים במילים אחרות להמציא את כללי הבית, הכל כתוב לנו. למה? בגלל תוכנית שהשתבשה. אלוהים ידע שאנחנו נצטרך את האיגרות האלה. והאיגרת הזאת והאיגרת שנייה לטימותאוס נכתבו כתוצאה ממצב שהוא לא צפוי, משיבושים בתוכניות. אז אני רוצה לעודד אתכם עם הנקודה הזאת. אותי זה עודד כשחשבתי על זה, כשהכנתי את הדרשה, אז אני רוצה לעודד אתכם עם זה. שאול השליח מישהו שפגש את ישוע פנים אל פנים אחרי שהוא קם לתחייה ודיבר איתו, מישהו שנלקח אל הרקיע השלישי וראה ושמע דברים שאסור לבן אדם להגיד, מישהו שאלוהים עשה דרכו אותות ומופתים, מישהו שבישר ונטע קהילות בכל רחבי אסיה ואירופה, שבהשראת הרוח הוא כתב 13 איגרות מתוך 21 שיש לנו, מישהו כזה תחשבו על זה, נתקל במצב לא צפוי. הוא עשה תוכנית, נכון? אחר כך היו לו ספקות אם זה באמת יצא לפועל, כמו שהוא חשב, ובסוף התוכנית הזאת באמת השתבשה, במרכאות, אבל בזכות השיבוש הזה יש לנו את האיגרות האלה היום. אז מה, מישהו כמו שאול לא יכול לצפות לראות קדימה, להבין שזה מה שהולך לקרות? הוא לא ראה ברוח את מה שהאדון... הולך לעשות, הוא לא ידע? אז גם שליח גדול כמו שאול לא היה יכול לדעת מראש איך הכל יקרה. גם הבן אדם הכי רוחני עלי אדמות בסך הכל עושה תוכניות ואז הוא משאיר את זה בידיים של אלוהים, הוא מקווה והוא חושב, זה נכון, אבל הוא יודע. רבות מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום. לב אדם מחשב דרכו ואדוני יכין צעדו. ויותר מזה, השיבוש בתוכנית הוא הרבה פעמים מה שמוליד את האוצרות הגדולים ביותר. אז אל תפספסו את זה. ששאול כאן מתכנן והוא מקווה, והתוכנית בסוף לא יוצאת לפועל כמו שהוא חשב, אבל אלוהים חובר את זה יחד לטובה. גם בחיים שלנו. אנחנו לא יודעים איך הכל יקרה. אנחנו עושים תוכניות, אנחנו מקווים, ואז אנחנו משאירים את הכל בידיים של אלוהים. אנחנו בוטחים בו שגם אם הכל משתבש, הוא פועל כדי לחבור את זה יחד לטובה. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת איזו ברכה תבוא מתוכנית שהשתבשה. אבל הנה, יש לה, אנחנו מחזיקים היום ביד ברכה שהגיעה כתוצאה מתוכנית שהשתבשה. אנחנו רק צריכים לבטוח בו ולהאמין. אוקיי, אז שאול אומר לטימותאוס למה הוא בכלל מחזיק את האיגרת הזאת ביד? הוא אומר, אני מקווה לבוא בקרוב, אבל יש סיכוי שדברים לא יקרו כמו שחשבתי, אז ליתר ביטחון אני כותב לך את הדברים האלה. שתדע כיצד להתנהג בבית אלוהים. זה השלט שהוא רוצה שהוא יתלה שם באפסוס, כללי הבית שלנו כמשפחת אלוהים. עכשיו מה זה הדברים האלה ששאול אומר שהוא כתב? מה זה כללי הבית? זה כל מה שלמדנו עד עכשיו וכל מה שאנחנו נלמד בהמשך האיגרת. עכשיו אפשר אולי לסכם את כללי הבית ככה, מתוך האיגרת. בבית שלנו מלמדים רק כדבר אלוהים ונמנעים מכל מיני דברים אחרים שיכולים לגרום לוויכוחים או שיכולים להרוס את האמונה של אחרים. בבית שלנו אנחנו מתפללים עבור כל בני האדם, בלי יוצא מן הכלל, במיוחד עבור אלה בממשלה. בבית שלנו הגברים מתפללים עם ידיים נקיות ובלי כעס ומחלוקת. בבית שלנו הנשים מתלבשות בצניעות, בלי לנסות לסובב ראשים ובלי לנסות להרשים אחרים. בבית שלנו הגברים והנשים שווים לגמרי, במהות ובערך, אבל שונים בתפקידים שאלוהים נתן להם. בבית שלנו המנהיגים והשמשים הם אנשים שיש להם אופי טוב ואת היכולות המתאימות ושדרך החיים שלהם מכובדת ויכולה לשמש דוגמה לאחרים. בבית שלנו יש מקום לכל אחד וכולם מכבדים אחד את השני המבוגרים, הצעירים, האלמנות, בני המשפחה של האלמנות, העבדים והעשירים. ואפשר להוסיף שבבית שלנו מי שרוצה שיגישו לו ארוחת בוקר במיטה אז שיישן במטבח. אני חושב שזה צריך להיות תלוי על כל קיר. אז שני דברים לגבי הרשימה הזאת. זאת הרשימה שיש לנו כאן באיגרת. שני דברים לגבי זה. זה נכון שהיא מכסה, כמו שאתם רואים, הרבה מאוד תחומים. היא נותנת לנו מספיק כדי לדעת איפה לעשות סדר בקהילה ואיך. אבל ברור שהאיגרת הזאת לבד לא מכילה את כל מה שאנחנו צריכים לדעת לגבי הקהילה או ההתנהגות בבית אלוהים. אז אם משהו לא מופיע כאן באיגרת זה לא אומר שזה מותר, אוקיי? <laughs> okay? אז כשאני אומר שיש לנו כאן רשימה של כללים זה לא אומר שאין דברים אחרים אנחנו תמיד הולכים לכל דבר אלוהים לראות מה אלוהים אומר גם במקומות אחרים. אז לא הכל מופיע כאן אבל יש כאן מספיק לעשות סדר בתחומים העיקריים. שתיים דבר נוסף חשוב לגבי הרשימה הזאת, כל מה ששאול אומר באיגרת הזאת לגבי ההתנהגות של המאמינים, הוא אומר בהקשר של הזהות והמשימה של המאמינים. למה זה חשוב? כי מה שצריך להניע אותנו להתנהג ככה, זה לא שמישהו אמר לנו או הכריח אותנו, אלא כי אנחנו מבינים באמת מי אנחנו. ומה המשימה שאלוהים נתן לנו, המשמעות של החיים שלנו. ואז, אז אנחנו מבפנים באמת רוצים להתנהג ככה. כי להתנהג אחרת זה פשוט הופך להיות לא הגיוני בשבילנו, לאור מי שאנחנו, לאור המשימה שלנו. הציות לדעתי צריך לנבוע מתוך הזהות. הציות צריך לנבוע מתוך הזהות, ההתנהגות תואמת למי שאני ומה שקיבלתי לעשות. למה אני מתכוון? תראו בפסוק חמש עשרה למשל, איך שאול מגדיר את הקהילה? הוא אומר שלושה דברים: הקהילה היא בית אלוהים אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. אז אלה ששייכים לישוע הם בית אלוהים. הם קהילת אלוהים חיים, הם עמוד האמת ויסודה, לכן הם צריכים להתנהג ככה, אוקיי? Okay? יש קשר בין שני הדברים. עכשיו, אם מישהו לא חושב את עצמו לחלק מבית אלוהים, או חלק מקהילת אלוהים חיים, או כעל עמוד האמת ויסודה, אין לו שום סיבה טובה להישמע לכללים האלה. חוץ מאולי להכריח את עצמו בכוח, להתנהג ככה, כי אחרים אמרו לו, אבל הוא בעצם עושה משהו שהוא לא רוצה. או הוא מכריח את עצמו להתנהג ככה כי הוא לא רוצה להיות שונה מהאחרים. אבל זה לא מה שאלוהים רוצה בשבילנו ולא לזה שאול מכוון. הציות אמור לנבוע מתוך הזהות שלנו והקריאה שלנו כמאמינים. זה הקשר בין שני הדברים. כשאנחנו מתחילים, תקשיבו זה חשוב, כשאנחנו מתחילים לזהות אצלנו איזשהו מרד או חוסר ציות או כשיש איזשהו אי סדר בקהילה זה בגלל שאנחנו שכחנו מי אנחנו באמת וכי שכחנו מה אלוהים קרא לנו לעשות אם אנחנו מזהים מרד או חוסר ציות בחיים שלנו או בקהילה זה כי אנחנו שכחנו מי אנחנו באמת ומי אלוהים קרא לנו להיות. והדרך הכי טובה לחזור לציות זה לחזור לזהות שלנו במשיח ולקריאה שלנו בו. אם אנחנו נהיה בטוחים במי שאנחנו, נדע מי אנחנו ומה אנחנו אמורים לעשות, הכללים האלה יהיו קלים בשבילנו. הכללים האלה יהיו ברכה בשבילנו. המסע הזה יהיה קל והעול הזה יהיה נעים. תחשבו על זה ככה, כמו שהמוזיקאי נכנע באהבה לתווים שיש לו על הדף, כי זה מאפשר לו לנגן את היצירה, או כמו שהטייס נכנע באהבה לחוקים של הפיזיקה, כי זה מאפשר לו להמריא, ככה גם אנחנו. אם אנחנו ניכנע באהבה לכללים של אלוהים, זה יאפשר לנו להיות מי שאנחנו נועדנו להיות. ומי אנחנו נועדנו להיות מה שאול אומר אז קודם כל הוא אומר שאנחנו בית אלוהים והכוונה כאן זה למשפחה לא לבניין בית אלוהים זה משפחה אוקיי okay? לא בניין כבר ראינו את הביטוי הזה פעמיים בפרק ג' גם המנהיגים וגם השמשים אם אתם זוכרים צריכים לדעת איך להנהיג את ביתם שלהם הם לא צריכים לדעת איך להנהיג את הבניין הפיזי, הם צריכים לדעת איך להנהיג את המשפחה שגרה בתוך הבניין. אז בית, תחשבו על זה כעל משפחה, במובן של משפחה. בית ידידיה, איפה שאנחנו נפגשים, זה לא בית אלוהים. בית אליהו, בית חסדה, קהילת הכרמל וכל הקהילות האחרות שאתם מכירים, הבניינים עצמם זה לא בית אלוהים. אלה מקומות שבהם נפגשת המשפחה של אלוהים. אבל אלה רק בניינים. למה אני מדגיש את זה, וזה חשוב, שלא נחשוב לרגע ששאול מתכוון לתת לנו רשימה של כללים שנוגעים לבניין. זאת אומרת, אני צריך לציית לכללים האלה כשאני נכנס לבניין, כי זה או-הו, או, בית אלוהים, אבל כשאני יצאתי מהבניין אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ויש כאלה שחושבים ככה. כשהוא אומר בית אלוהים וכשאנחנו מדברים על הכללים של בית אלוהים, אנחנו לא מדברים על כללים שהם ספציפיים לבניין הזה ושאפשר לשכוח מהם ברגע שאנחנו יוצאים החוצה. בגלל זה אני מדגיש, בית אלוהים לא הבניין, המשפחה של אלוהים. זה הכללים להתנהגות במשפחת אלוהים. ואנחנו לא מפסיקים להיות משפחת אלוהים כשאנחנו יוצאים מהבניין הזה. אז הכללים לא מפסיקים להיות רלוונטיים בשבילנו. תראו למשל בפרק ב' פסוקים אחד ושתיים. שאול אומר שהסיבה שאנחנו צריכים להתפלל בשביל כל אדם ובמיוחד עבור אלה שבשלטון זה כדי שנוכל לחיות חיי שלווה והשקט במלוא חסידות ודרך ארץ, נכון? אז המטרה היא לחיות חיים של חסידות ודרך ארץ אבל אנחנו לא חיים את החיים שלנו בתוך הבניין נכון? הוא לא, הוא לא אומר אתם צריכים לחיות חיים של חסידות ודרך ארץ בתוך הבניין אלא החיים שלנו הם בחוץ תסתכלו בפסוק שמונה שאול אומר שהגברים צריכים להתפלל איפה? איפה? בכל מקום הגברים צריכים להתפלל בכל מקום בנסיעת ידיים טהורות בלי כעס ובלי מחלוקת. זאת אומרת שאין כזה דבר שיש איזשהו מקום ששם אפשר להתפלל בידיים לא טהורות או ששם מותר לכעוס ולריב. בתוך הבניין או מחוץ לבניין ככה הגברים צריכים להתנהג. לגבי התלבושת של הנשים בהמשך, בטח שזה נכון שכל הקהילה מתאספת ביחד. זה נכון, דיברנו על זה כבר בדרשה שהקדשנו לזה אז, אבל שאול לא מגביל את זה לבניין הקהילה בכלל, תסתכלו אתם בפסוקים. הנשים צריכות לשים לב ללבוש שלהן תמיד, ובכל מקום, כמו שהגברים צריכים לשים לב להתנהגות שלהם תמיד ובכל מקום. עכשיו כמובן לגבי מנהיגים ושמשים או שמשיות, נכון? אני לא חושב שמישהו מכם רוצה להגביל את הרשימה הזאת לבניין הזה בלבד. להיות בעל אגרוף בבניין הקהילה זה אסור, אבל להיות בעל אגרוף בבית זה בסדר? להתמכר ליין בתוך בניין הקהילה זה אסור, אבל להשתכר עם חברים במועדון זה בסדר? לא. כי הכללים האלה לא נוגעים לבניין, הם נוגעים למשפחה של אלוהים. ואנחנו לא מפסיקים להיות המשפחה של אלוהים כשאנחנו יוצאים מהבניין הזה. אז כללי ההתנהגות הם לא נוגעים למקום פיזי, אלא הם לחיים שלנו. אנחנו כולנו, אחים ואחיות, בנים ובנות, יש לנו אב אחד, יש לנו אדון אחד, אנחנו משפחה. גם בשבת כשאנחנו ביחד, אבל גם במשך השבוע כשכל אחד עסוק בעניינים שלו. ותחשבו על זה, לא הפכנו להיות משפחה כי התחלנו להתכנס בבניין ביחד, אנחנו לא מפסיקים להיות משפחה כשאנחנו מחוץ לבניין. כשאמרו לישוע שאימא שלו והאחים שלו והאחיות שלו עומדים בחוץ ומבקשים אותו, אתם זוכרים מה הוא אמר להם? הוא הביט כה וכה אל היושבים סביבו במעגל והוא אמר להם, הנה, אימי ואחיי, כל העושה את רצון אלוהים הוא אחי ואחותי ואימי. ביוחנן פרק א', 12 ו-13, כתוב שלאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, הוא נתן תוקף להיות בנים או ילדים לאלוהים. לא מדם ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלוהים. ובשנייה לקורינטים ו' 18, יש לנו הבטחה נפלאה שאלוהים מבטיח לנו, והייתי לכם לאב, ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום אדוני צבאות. הקשר שיש בינינו לבין אלוהים הוא קשר אינטימי של משפחה. אנחנו לא הצוות של אלוהים, אנחנו לא העובדים של אלוהים, אנחנו לא החברים של אלוהים, אנחנו הבית של אלוהים, המשפחה שלו. הוא מסתכל על כל אחד ואחד מכם הגברים והוא רואה בנים. והוא מסתכל על כל אחת ואחת מכן אנשים והוא רואה בנות שלו. הוא אוהב אותנו אהבה של אבא והרוח שלו מחברת בינינו עם אהבה שיכולה להיות רק בין אחים ואחיות. אז הכללים שיש לנו כאן באיגרת מכוונים לאלה שהם בית אלוהים, שהם המשפחה של אלוהים, שהם הבנים והבנות שלו. אני קודם כל בן בבית של אלוהים, אני חלק מהמשפחה שלו. ואז, אז אני רוצה לציית לו. כי קודם כל אני שייך לו. כי הוא אוהב אותי. וזה אחרת מלהגיד, אה, אני מוכן לציית לכללים האלה, כי אין ברירה. לא. אני רוצה לציית לכללים האלה כי לכאן אני שייך, כי כאן אני אהוב. הציות נובע מתוך הזהות שלנו בו. אם אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו נציית. וזה מביא אותנו לדבר הבא ששאול אומר עלינו כמאמינים. כאן זה כבר ברור ששאול לא מדבר על כללים להתנהגות בתוך הבניין הפיזי, כי תראו מה הוא אומר. בית אלוהים הוא מה? הוא קהילת אלוהים חיים. איזה יופי של כותרת, איזה יופי של תואר. זה מי שאנחנו. כשהוא מדבר על בית הוא מדבר על משפחה, אבל אז הוא מגדיר את המשפחה הזאת ואומר זאת קהילה ששייכת לאלוהים חיים. זה אומר שני דברים. קודם כל הקהילה לא שייכת לאף רועה קהילה ולאף חבר קהילה. הקהילה שייכת אך ורק לאלוהים. ישוע אמר לקיפה ולתלמידים שלו, על הסלע הזה אני אבנה את קהילתי ושערי שאול לא יגברו עליה. הוא לא אמר שהוא יבנה את הקהילה שלנו, הוא יבנה את הקהילה שלו. הקהילה שייכת לאלוהים. שאול אמר לזקני אפסוס במעשה השליחים כ' שהם צריכים לראות אלוהים אשר קנה בדמו שלו. הקהילה שייכת לאלוהים הוא קנה אותה והיא שלו דבר שני הקהילה שייכת לא רק לאלוהים אלא לאלוהים חיים עכשיו בתנ״ך אנחנו פוגשים את הביטוי הזה די הרבה אלוהים חיים נכון? במעמד הר סיני אתם זוכרים שעם ישראל אמר למשה מי כל הבשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי כל אלוהים חיים. ירמיה הנביא אומר על אלוהים, אדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם. בני קורח בתהילים מ"ב, הם אומרים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? וגם בברית החדשה, כיפה אומר לישוע, אתה המשיח בן אלוהים חיים. וכתוב על התסלוניקים שהם פנו מן האלילים כדי לעבוד אל חי, אל חי ואמיתי. אלוהים חיים זה אומר שהוא לא כמו האלילים המתים שכולם בזמנו היו אז משתחווים להם. כששאול היה באתונה אתם זוכרים שהוא ראה את כל העיר מלאה באלילים. בכל פינה היה פסל או מזבח או מקדש או אפילו שם מצא מזבח לאל הלא נודע. אבל למאמינים אין מקדש ואין פסל ואין תמונה כי הם עצמם המשפחה של אלוהים ואלוהים חי בקרבם, הוא אלוהים חיים. עכשיו להגיד על אלוהים שהוא חי זה לצפות שהוא יהיה נוכח בין אם הנוכחות שלו מורגשת או לא אבל זה לצפות שהוא יהיה נוכח כי הוא חי. זה לצפות שהוא יעשה משהו. כי להגיד שהוא חי זה להגיד שיש לו רצון ושהוא יכול לפעול. זה גם לצפות שהוא יגיד משהו. כי אלוהים חי הוא אלוהים שמדבר או מתקשר איכשהו. בין אם זה דרך הדבר שלו או בדרך אחרת. להגיד על אלוהים שהוא חי זה גם להגיד שהוא רואה ושומע הכל ומתהלך בינינו כל הזמן. שום דבר לא נסתר ממנו. גם לו הלב והמחשבות שלנו. עכשיו, אולי היה לנו קצת יותר נוח אם הוא פשוט היה אומר שאנחנו קהילת אלוהים. קהילת אלוהים. אבל להגיד שאנחנו קהילת אלוהים חיים זה כבר משהו אחר. הוא לא פסל דומם שלא מגיב ולא מתערב. הוא חי והוא פועל. הוא גם לא רחוק, הוא קרוב, והוא לא עיוור והוא לא חירש, אז אי אפשר להסתתר ממנו. הוא רואה ושומע הכל. עכשיו אולי זה מפחיד אתכם, אתם לא רוצים לחשוב על זה שאלוהים באמת נמצא איתכם כל הזמן ורואה ושומע הכל, והוא יכול להתערב בחיים שלכם, והוא לא נשאר אדיש אולי, אבל אולי זה גם מעודד שהוא רואה ושומע הכל. כי הוא יודע את מה שאף אחד אחר לא יודע. כל המאמצים שלכם, כל הכוונות הטובות, המעשים שאתם עושים בסתר, התפילות, בגלל שהוא חי, אז הוא רואה ושומע והוא איתכם. ישוע לימד אותנו שאבינו אשר בסתר רואה אותנו במסתרים, והוא יגמול לנו. הוא כל הזמן רואה, כל הזמן שומע. וזה דבר טוב שהוא חי. ושהוא פועל בחיים שלנו, הוא שומר עלינו, הוא מוכיח אותנו, הוא מדריך אותנו. מה היינו עושים עם אלוהים שהוא לא אלוהים חיים? להגיד על אלוהים שהוא חי זה להגיד שהוא רוצה מערכת יחסים. להתקיים, גם עם פסלים, נכון? עם אלילים, דת, וזה מה שהיה נפוץ אז. אין מערכת יחסים עם אליל, יש חוקים וטקסים וקורבנות וכל מיני דברים שצריך לעשות ולא לעשות אבל מערכת יחסים היא אפשרית רק עם אלוהים שהוא חי אז אני רוצה לציית לכללים האלה לא רק כי אני חלק מהמשפחה של אלוהים ואני שייך לו אבל ספציפית בגלל שאני שייך לאלוהים חיים הוא איתי, הוא רואה אותי, הוא פועל בחיים שלי ובתוך הקהילה אז אני לא יכול להעמיד פנים כאילו שהוא לא רואה אותי, הוא רואה. אני לא יכול להסתיר שום דבר ממנו. אם הוא חי, אז אני רוצה להתייחס אליו כמי חי. אני רוצה לתת מקום, אני רוצה להכיר אותו. אני לא רוצה לציית לכללים מתוך מניע דתי, רק כי אני חייב, רק כי מישהו אמר לי. אני רוצה לציית לכללים האלה כדי להכיר את אלוהים יותר טוב וללמוד איך לחיות איתו ביחד וכקהילה. ככל שיהיה לנו יותר סדר בתוך הקהילה, ככה אנחנו נחווה את הברכה ואת הנוכחות של אלוהים איתנו. אוקיי, okay, הדבר האחרון ששאול אומר על הקהילה, זה גם חלק חשוב בזהות של הקהילה, כמו בית אלוהים וקהילת אלוהים חיים, אבל תשימו לב, זה גם מתאר את המשימה של הקהילה. הוא אומר שהקהילה היא עמוד האמת ויסודה. עמוד האמת ויסודה. אז כבית אלוהים הדגש הוא על סוג הקשר האינטימי שיש לנו עם אלוהים ואחד עם השני. כמשפחה, כקהילת אלוהים חיים הדגש הוא על הדינמיקה המיוחדת שיש בתוך הקהילה. אלוהים באמת חי ובאמת פועל בקרבנו ואנחנו לומדים כל הזמן איך לחיות איתו. אז אפילו כששאול מדבר על כללים ועל איך להתנהג זה לא דבר דתי. כי זאת מערכת יחסים אמיתית עם אלוהים שהוא חי. אבל עכשיו, כעמוד האמת ויסודה, הדגש פה, תשימו לב, הוא משתנה. כאן זה לא מתאר את הקשר המיוחד שיש לנו עם אלוהים או אחד עם השני בתוך הקהילה, אלא את התפקיד של הקהילה בעולם. זאת המשימה של הקהילה. זה כן חלק מהזהות שלנו כמאמינים. אבל זאת גם הסיבה שאנחנו בכלל קיימים. למה בכלל יש קהילה? בגלל זה. מה זה אומר עמוד האמת ויסודה? אז אם אנחנו היינו חיים פעם בתקופה ההיא, שזה נכתב, אז היינו חיים עם בניינים גדולים ומפוארים מסביבנו כמו שהיה בכל העולם הרומי, ואם אפילו היינו יכולים לראות בעצמנו את בית המקדש, אז... היה לנו איזשהו מושג והביטוי הזה היה מצייר לנו תמונה מיד בראש היינו מבינים למה שאול מתכוון עכשיו זה לא שבימינו אין יסודות ואין עמודים כן אבל עכשיו למשל בבניין הזה יש יסודות מתחתנו אנחנו לא רואים אותם יש כאן כמה עמודים נכון מסביבנו אבל העניין הוא שזה לא משהו היום שהוא בולט או שהוא מרשים והאמת שזה משהו שבדרך כלל מנסים להסתיר אותו זה פשוט היה הפוך לגמרי בעולם העתיק הפוך לגמרי העמודים העמודים היו בולטים מאוד היו מרשימים מאוד בכוונה הם היו חלק מהעיצוב אז במיוחד הבניינים שלה מקדשים הכל היה מאוד מקושט הכל היה מאוד גדול זה היה נחשב מאוד מרשים אם אתם זוכרים אפילו שני העמודים בכניסה לבית המקדש ששלמה בנה הם אפילו זכו לשמות נכון יכין ובועז כן עד כדי כך עמודים זה היה דבר כל כך בולט וכל כך מרשים ולהפך לא מנסים להסתיר את זה זה היה דבר שמנסים להבליט אותו כמה שיותר את העמודים. אז בעולם העתיק כולם מיד היו מבינים למה שאול מתכוון. האמת שהאפסים כנראה הבינו את זה יותר טוב מכל אחד אחר. כי בעיר אפסוס היה מקדש לאלה דיאנה או ארטמיס, וזה היה מקדש כל כך גדול וכל כך מפואר, שמכל רחבי האימפריה היו באים לשם כדי לראות אותו. המקדש הזה היו בו יותר ממאה עמודים ענקיים. כל עמוד היה בגובה של משהו כמו שש קומות, תחשבו איזה גובה, וכולם היה להם יסוד בסיס מאוד מאוד גדול בתחתית העמוד, והם כולם תמכו בגג שיש ענקי, כבד מאוד. זה דבר שהיה נחשב נפלא אז, וזה גם נחשב נפלא אפילו היום. באופן רשמי זה עדיין שמה, מה שנשאר מזה מהמקדש, אבל זה אחד משבעת פלאי תבל. המקדש הזה באפסוס, והוא היה שמה כששאול כתב את זה. ואחד מהמאפיינים הבולטים של המקדש זה היה מאה עמודים מסיביים, ענקיים, מקושטים ומפוארים. אז כשהאפסים שמור עמוד ויסוד, הם בטח מיד חשבו על המקדש הזה. הם אפילו יכלו להציץ החוצה ולראות, להסתכל על המקדש הזה בזמן שהם קוראים את האיגרת. זה שם. עמודים ויסודות. אז מה עמודים ויסודות עושים? מעבר לזה שהם יפים ושהם מרשימים, הם תמכו גם בכל הבניין. הם נתנו לו יציבות והם נתנו לו גובה. אם אין עמודים ויסודות, אין בניין. Okay. אז איך שאול מחבר את זה לקהילה? כמו שהעמודים והיסודות נותנים יציבות וגובה לבניין הזה, כמו המקדש ב... אפסוס, ככה הקהילה נותנת יציבות וגובה לאמת של אלוהים. הגג המפואר זאת האמת של אלוהים והקהילה זה העמוד והיסוד שמחזיקים אותה יציב ומרוממים אותה גבוה. בשביל זה הקהילה קיימת, כדי שהאמת של אלוהים תמשיך לעמוד כנגד כל מי ומה שינסו לערער אותה וכדי שהאמת הזאת תהיה גלויה לכל העולם. ג'ון סטוט הוא אמר ככה בהקשר לפסוקים האלה לקהילה יש שני תפקידים כיסוד היא צריכה לשמור את האמת של אלוהים שתהיה יציבה ולא תקרוס תחת המשקל הכבד של תורות השקר וכעמוד היא צריכה להרים את האמת של אלוהים גבוה כדי שהיא לא תהיה נסתרת מאנשים בעולם. אז מצד אחד להגן על האמת ומצד שני להכריז את האמת. זאת המשימה של הקהילה. להגן על האמת ולהכריז את האמת. להיות העמוד והיסוד של האמת בעולם. בשביל זה אנחנו כאן. ואני לא מדבר על, אתם יודעים, מישהו כמו רואי קהילה, בעלי תפקידים, רואי קהילה, שמשים, מורים, אני מדבר עליכם, על כל אחד מכם. אנחנו כמשפחת אלוהים, כקהילת אלוהים חיים, אנחנו כולנו כאן בשביל זה, להגן על האמת ולהכריז את האמת, ואסור לנו, אסור לנו לשכוח את זה. כי אחרת אנחנו נהיה עסוקים כל הזמן רק בזה שאנחנו משפחת אלוהים. וקהילת אלוהים חיים ואז נשכח את המשימה שלשמה אנחנו כאן. אנחנו לא כאן, אנחנו לא כאן כדי להיות עסוקים בעצמנו כל הזמן. אנחנו כאן כדי להגן על האמת ואנחנו כאן כדי להכריז את האמת. כל מי שהוא מאמין בישוע הוא עמוד האמת ויסודה. כל קהילה מקומית היא עמוד האמת ויסודה. לא רואי הקהילה, לא השמשים, לא אנשים מיוחדים בעלי תפקידים ומתנות, כל מי שהוא שייך לישוע. עמוד האמת ויסודה. ואז, אם זה ככה, אז הציות שלנו נובע לא רק מהזהות שלנו כמשפחת אלוהים וקהילת אלוהים חיים, אלא גם מתוך ההבנה שאם אנחנו נציית לכללים האלה, ורק אם יהיה סדר בקהילה, אנחנו נוכל להשלים גם את המשימה שבשבילה אנחנו כאן בעולם. מה זאת האמת שאנחנו מופקדים עליה? זה מה ששאול אומר בהמשך, ועם זה אנחנו מסיימים. לצערי אין לי זמן להרחיב יותר מדי על זה, זה קטע שמאוד עשיר, אבל זאת האמת ששאול מדבר עליה. תמשיכו הלאה איטית, תסתכלו, פסוק 16, "אכן גדול סוד החסידות. התגלה בבשר, נצדק ברוח, נראה למלאכים, הוגד בגויים, הואמן בעולם והוא עלה למרום בכבוד. אז האמת שעליה אנחנו מופקדים, להגן עליה, להכריז אותה, היא החסידות, או במילים אחרות פשוט מאוד הבשורה. פשוט מאוד הבשורה. זאת הבשורה שהעולם צריך לשמוע. כמו שאתם בטח שמים לב אם אתם פתחתם את הספר ואתם רואים, הפסוק הזה כתוב בצורה קצת משונה, לא כמו פסוקים אחרים, וזה בגלל שזה בעצם שיר. זה לא שיר ששאול פתאום חשב עליו וכתב אותו, אלא זה שיר שכנראה כבר היה נהוג לשיר אותו בקהילות, גם טימותאוס הכיר אותו, גם המאמינים באפסוס כבר הכירו אותו, אז הוא כנראה מצוטט כאן שיר או חלק משיר. וזה שירים שהיו עוזרים לאנשים להיזכר במה שישוע עשה ומי הוא היה. והאמת הזאת שהקהילה מופקדת עליה. אז הנה הגג הזה, גג השיש המפואר הזה, שכל העמודים תומכים בו. ובמקום שהאנשים, שאז אם אתם זוכרים היו צועקים במקדש גדולה ארתמיס של האפסים, זוכרים איך הם צעקו במשך שעתיים? במקום זה שאול אומר אתם תכריזו גדול סוד החסידות. הם צועקים גדולה ארתמיס של האפסים אתם תכריזו גדול סוד החסידות התגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הוגד בגויים הוא אמן בעולם והוא עלה למרום בכבוד אלוהים לבש בשר בישוע ונהיה אחד מאיתנו ואנחנו יודעים שכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא אמר הוא היה צדיק בהכל כי אלוהים הקים אותו לתחייה על ידי הרוח, וככה הוא הוכיח, הוא באמת היה בין אלוהים, הוא באמת היה מי שהוא אמר. המלאכים ראו אותו, הגויים שמעו עליו, האמינו בו בכל העולם, והוא עכשיו לימין האב מפואר בכבוד. זאת האמת ששינתה את החיים שלנו. זאת היא האמת ששינתה את פני העולם. זאת האמת שעליה אנחנו מופקדים. כל אחד מאיתנו בחיים שלנו לפי מה שאלוהים חלק לו. על האמת הזאת היא, אנחנו מגינים האמת, ואת האמת הזאת אנחנו מרימים גבוה כדי שכל העולם יראה. אז אנחנו המשפחה של אלוהים. אנחנו קהילת אלוהים חיים אבל יש לנו גם כן משימה. יש לנו מה לעשות בעולם הזה כל עוד ואנחנו כאן. להיות העמוד והיסוד של האמת, פשוט מאוד. ואנחנו נראה בשבוע הבא דרך אגב למה זה כל כך חשוב, איזה מתקפות יכולות לבוא על האמת ולמה אנחנו צריכים להגן על האמת ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז אני רק רוצה להשאיר אתכם עם הדברים האלה, תחזרו, תקראו שוב את הקטע, תתפללו, יש כאן המון אבל זה הדברים העיקריים אז כשאתם חושבים על כללי הבית שלנו כמשפחת אלוהים, על הסדר שצריך להיות בקהילה, בסדר שצריך להיות בחיים שלכם, אז אני מקווה ומתפלל שאתם לא ניגשים לכללים האלה בצורה דתית, אתם לא מחפשים לעשות את זה כי הכריח אתכם או אמר לכם, אלא אני מקווה שזה יכול לנבוע מתוך הזהות שלכם באדון, שאתם מבינים באמת מי אתם, והמשימה שמוטלת על הכתפיים שלכם ושלי, של כל הקהילה. שהציות שלנו יבוא משם, אמן? בוא נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים לתת לך את הדברים שאנחנו שמענו ואנחנו מבקשים שאתה תנתה אותם עמוק בליבנו. אנחנו מבקשים שהדברים ששמענו יישאו פרי מתוכנו. אנחנו לא רוצים להיות כאלה ששומעים ושוכחים, אנחנו לא רוצים להיות כאלה שאומרים כן, זה נשמע יפה, איזה יופי, עמוד האמת ויסודה, כמה זה נשמע טוב. אנחנו רוצים להיות כאלה שבאמת הולכים ועושים את זה, שבאמת חיים את החיים שלנו בצורה כזאת שמגינה על האמת ומרימה את האמת גבוה. אנחנו מודים לך שאתה אומר עלינו שאנחנו הבית שלך. שאנחנו קהילת אלוהים חיים ואנחנו מודים לך על המשימה המופלאה הזאת שנתת לנו להיות עמוד האמת ויסודה בעולם אנחנו רק מבקשים ממך את החסד לחיות את מה ששמענו אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע אמן